0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Nach dem gestrigen Tag, wo wir wahrscheinlich auch noch in Monaten darüber sprechen werden, was das für ein unfassbarer Tag war, war heute eher ein normaler Tag. Business as usual. Ja, es gab die eine oder andere Überraschung. Ja, es gab das eine oder andere wirklich feine und lange Match. Aber. Das von gestern, das konnten wir einfach nicht wiederholen. Es wäre auch vermessen gewesen, das hier zu verlangen. Herzlich willkommen zu unserer ja, Tagesrückschau zu Tag 6 der Australian Open bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Es fühlte sich ein bisschen an wie Ruhetag heute. Es war ein
1: Tag des Vorankommens, würde ich sagen. Wir haben halt 16 Schritte im Draw gemacht
0: und jetzt haben wir halt acht
1: weitere Matches am Ende.
0: Ja, und ähm, wir haben, im Moment laufen noch zwei Matches, die könnten jetzt gleich beide beendet sein, aber ähm, wir haben gedacht, Mensch, da können wir jetzt aber auf jeden Fall schon mal ähm, ähm, den Podcast aufnehmen, weil hier passiert jetzt gerade nichts mehr, weil gerade in diesem Moment hat Andrei Rublev Matchball und den verwandelt er gegen Sebastian Korda, 6-2-7-6-6-4 und dann lassen wir uns doch gleich mal mit diesem Match anfangen, das ist, war eine Begegnung, auf die ich mich tatsächlich gefreut hatte, aber ich wurde sehr schnell eines Besseren belehrt, dass diese, dieses Matchup in irgendeiner Weise spannend werden könnte, weil gleich im ersten Satz hat man gesehen, dass André Rublev, wenn er seine Vorhand trifft und wenn er seine Ballwechsel so aufziehen kann, wie er das gerne möchte, dass Sebastian Korda dann kaum Chancen hat, weil äh, meiner Meinung nach äh, Rublev Korda die Zeit komplett nimmt. Korda hat einen relativ langen Schwung, Korda braucht ein bisschen, um sich richtig hinzustellen das sieht alles ganz fein und ästhetisch aus, aber so richtig ähm, zwingend war das heute nicht. Und Rublev hatte dann am Ende sehr wenig Probleme. 627664. Er musste sich kaum selbst hassen. Es gab im ersten Satz eine Situation, wo er sich äh, beschwerend an seinen Trainer gewandt hat, äh, Fernando Vicente, und dann kam von irgendwo aus dem Publikum ein Shut-Up. Das fand ich gar nicht jetzt lustig. Danach gab es nichts mehr. Aber Rublev hat sich dann auch, hat ja, ist dann auch ruhig geblieben und hat das Match sicher gewonnen. Das war eine sehr gute Vorstellung von André Rublev und bei Korda hat man gesehen, warum er Probleme hat gegen solche Spielertypen. Hör mal, Rublev. Ja, ähm, ja.
1: ja also wenn man jetzt so drauf guckt, es gab halt nichts, was Korda heute für sich entschieden, äh, entscheiden konnte. Und normalerweise würde man denken, ja, okay, der Vorteil liegt halt in der Rückhand. Ähm, die ist halt einfach bei Korda viel stabiler und variabler als bei Rublev, aber auch da kam nichts. Und dann muss man irgendwie so ein bisschen auf das Jahr bisher schauen und sagen, nee, Corda ist da auch noch bei weitem nicht so reingekommen, wie es jetzt zum Beispiel letztes Jahr der Fall war. Der stand ja hier im Viertelfinale, mhm. hatte das Finale in Adelaide erreicht. Da hat er für mich sehr entschiedenes Tennis gespielt, vom Aufschlag her weg, wo er da eine richtig gute Phase hatte, hin zu den Returns, wo er so zum Besseren auf der Tour gehört und dann aber auch ein entschiedenes, stabiles Spiel gehabt. Und hier waren heute viele Fehler drin. Ähm, ja, war auch kein Aufbäumen so richtig drin. Er hat, wie du schon sagtest, nicht wirklich eine Chance gehabt gegen das schnelle Spiel von Rublev. Also irgendwie scheint bei ihm im Moment so ein bisschen... Ja, irgendwas nicht zu stimmen, vielleicht ist es ein positives Zeichen, dass er überhaupt spielt, das ist ja bei ihm nicht gegeben und er hat natürlich immer noch Top 20 Niveau, aber er hat jetzt auch noch nicht den Sprung nach oben gemacht, den wir jetzt vielleicht über die letzten zwölf Monate erwartet hätten und heute hat sich's dann gezeigt und ich war überrascht, wie schnell das an Rublev ging und wie wenig Gegenwehr Korda leisten konnte.
0: Seit deiner Handgelenksopie, die er ja letztes Jahr nach den Australian Open direkt hatte, seitdem ist er noch nicht so richtig wieder in Schwung gekommen. Es gab das ein oder andere gute Ergebnis, aber die Entwicklung stockte so ein bisschen. Er ist sehr schnell nach oben gekommen und dann kam diese Verletzung halt die letztes Jahr bei, diesen, bei diesem Viertelfinale bei den Australian Open. Er war damals am Boden zerstört, ich kann mich noch erinnern daran. Und danach musste er ein paar Monate aussetzen. Und seitdem er zurückgekommen ist, da läuft es einfach noch nicht wieder. Und das ist... Ja, wir haben es bei Dominic Team gesehen, das ist noch ein anderes Niveau, aber bei, äh, bei Sebastian Korda, auch da läuft noch nicht wieder alles zusammen. Und es dauert das ein oder andere Mal etwas länger, bis Spieler wieder zurückkommen von so einer schwierigeren Verletzung auch.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es halt ein total wichtiges Jahr für ihn, weil wenn er zu den Top Ten aufschließen will, wo er vom Talent her hingehören könnte, dann ist jetzt die Phase also klar kann man das auch nochmal mit Ende 20 schaffen, aber dann gehen die besten Jahre halt auch irgendwann weg und ich glaube, er braucht jetzt wirklich ein gesundes, ein selbstbewusstes, ein entschiedenes Jahr, ansonsten wird er vermutlich so als einer derjenigen gelten, der halt relativ viel Talent hat, aber jetzt irgendwie nie so richtig über die 20 oder so hinausgekommen ist und gut vielleicht findet das wenn sein körper ihm äh, jetzt keinen strich durch die rechnung macht er ist auf allen belegen gut von daher hat in der theorie eine chance in den nächsten monaten
0: ordentlich punkte zu sammeln aber dafür wird er halt gesund bleiben müssen Absolut. Ähm, ein Wort noch zu André Rublev. Der hatte hier durchaus zwischendurch das eine oder andere schwierige Match und hat sich auch selber sehr schwer getan. Aber insgesamt kann man sagen, dass sieht schon sehr, sehr gut aus wieder bei ihm. Und äh, André Rublev ist hier in wirklich guter Form und kann hier für so manchen Gegner noch ein, ja, ein gefährlicher Spieler werden. Er ist jetzt in der nächsten Runde, trifft er jetzt auf Alex Dimenor. Und da bin ich aber mal sehr gespannt auf das Match.
1: Ja, und danach könnte Janik Sinner warten. Danach könnte Novak Djokovic warten. Schon ein bisschen brutale Auslosung für ja. Rublev. Aber gut, er hat jetzt so häufig bewiesen, dass er ins Viertelfinale kommen kann. Da da wäre ihm wahrscheinlich auch egal, wenn er jetzt im Achtelfinale rausgeht. Er er will ja halt ins Halbfinale. Und dafür wird er jetzt zwei Siege bringen müssen, bei einem, wo er leichter Favorit ist und beim anderen, wo er ziemlich klarer Außenseiter wäre. Und da bin ich sehr gespannt, ob er jetzt was in sich finden kann. Weil er hat einen guten Start ins Jahr gehabt. Er hat ja schon in Hongkong gewonnen. Er hat jetzt hier eine enge Geschichte im ersten Match überstanden, aber danach souverän ausgesehen. Und wird jetzt zählt es halt. Ähm, Demenor kommt von hinten und hat noch nicht das Niveau von ihm, aber kann, glaube ich, in einem Match ihn schlagen. Ja, und dann würde Sinn erwarten, der vielleicht im Moment beste Spieler hier im Turnier.
0: André trifft jetzt auf Alex Demenor. Der hat hier seine, seine dritte Runde mit 6-3, 6-3, 6, -3, 6, -3, 6 -1 gewonnen. Macht hier einen sehr stabilen Eindruck. Das Turnier ist gerade was das australische Tennis angeht, komplett um ihn herum aufgebaut. Ja, wir haben Storm Hunter noch, die im Moment gerade spielt, aber insgesamt kann man sagen, Alexi Minor ist so ein bisschen die Lichtgestalt des australischen Tennis, auch wenn man das mit Alexi Minor eher ähm, wenig vergleichen würde, so ein Lichtgestalt. Er hat heute gegen Flavio Koboli mit 6-3, 6-3, 6-1 gewonnen, trifft jetzt auf André Rublev. Er ist sehr stabil. Ich gehe davon aus, dass wir übermorgen die Night Session erleben werden in der Rod Laver Arena mit dem Menor und Rublev oder auf einem Sonntagnachmittag in der Rod Laver Arena, auf jeden Fall Rod Laver. Und da bin ich sehr gespannt. Es könnte also so etwas wie eine Reifeprüfung für den Menor werden. Ja, ein Match, was er den eigenen Ansprüchen nach gewinnen muss, würde ich sagen.
1: Auch wenn er eben für mich leichter Außenseiter ist. Eins, was er brauchen wird, ist eine bessere Quote beim Aufschlag. Das fiel mir heute auf gegen Kobolli, nur 52 Prozent. Also ich glaube gegen... Gegen Rublev müssen es 65 oder so sein, weil sein Aufschlag ist besser geworden. Sein Aufschlag ist ja fast schon eine Waffe geworden über die letzten Monate, weil er genug Punkte dahinter gewinnt. Aber wenn er gegen Rublev nicht in der Lage ist, eine hohe Quote reinzubekommen, dann wird ihn Rublev, glaube ich, auseinandernehmen. Ansonsten von der Grundlinie her hat Rublev ein bisschen mehr Power, aber auf der anderen Seite hat Dimenor natürlich unglaubliches Durchhaltevermögen in den Ballwechseln. Also ich glaube, sie sie gehen da auf Augenhöhe rein, aber der Aufschlag da da muss Dimenor gucken, dass er mehr reinbekommt, ansonsten geht es
0: an Rublev. Novak Djokovic hat heute überhaupt keine Probleme gehabt gegen Thomas Martin Echeverry. 6-3, 6-3, 7-6. Ja, der dritte Satz war tatsächlich etwas aus, äh, ausgeglichen, aber ansonsten hatte Thomas Martin Echeverry überhaupt keine Chance bei diesem Dreisatz-Sieg von Novak Djokovic. So richtig viel können wir darüber gar nicht erzählen.
1: Ne? Ja, ich meine, Echeverry ist so ein Typ, ähm, der... Gegen, gegen die Art von Spieler, die Djokovic ist, das am liebsten über die langen Punkte entscheiden würde, aber er hat hier gar nicht so viele lange Punkte bekommen und dann hat er sie am Ende auch nicht gewonnen und er hat halt keine Schnitte gesehen gegen den Aufschlag von Djokovic, der hat keinen Breakball zugelassen, hat fast 80% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen und ja, Ed Schwery hätte halt gerne eine Wiederholung vom Murray-Match gehabt, aber dafür hätte Djokovic in schlechterer Form sein müssen und bei dem hatte ich jetzt das Gefühl, ah, okay, der, der hat jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, schien jetzt auch nicht mehr so angeschlagen wie in den letzten Matches. Also der, würde ich
0: sagen, ist jetzt hier im Turnier angekommen. Djokovic ist im Turnier angekommen und trifft jetzt auf einen Gegner, mit dem er höchstwahrscheinlich auch keine Probleme haben sollte. Aber Adrian Manarino hat jetzt zum dritten Mal hintereinander fünf Sätze gespielt. Zum dritten Mal hintereinander ist er siegreich geblieben. In mehr als vier Viertelstunden hat er heute Ben Shelton niedergerungen. Mit sieben zu sechs, 1 zu 6, 6 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu vier. Und das müssen wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen erklären, weil Ben Shelton ist ein sehr explosiver Spieler und auch ein sehr spektakulärer Spieler und den wollen sehr viele sehen und wahrscheinlich haben sich auch sehr viele gewünscht, dass er im Achtelfinale gegen Novak Djokovic die Revanche von den US Open bringen würde, aber Ben Shelton hatte heute große, größte Probleme mit diesem spinlosen Spiel von Adrian Manarino. Adrian Manarino hat die weichste Beseitung von allen Profis. Er spielt weder die Vorhand noch die Rückhand mit ordentlich Topspin. Ich habe das heute im ersten Satz dann auch beobachtet. Wenn man die, die glatte Vorhand von Manarino gesehen hat, da hat sich der Aufdruck auf dem Ball nicht, eine, nicht ein Mühe bewegt, während er übers Netz geflogen ist. Das war sehr, sehr äh, bemerkenswert dann zu sehen. Und Ben Shelton hat versucht, mit Topspin dagegen zu gehen und hat gegen diese glatten Bälle immer, immer, immer den Ball overhitted. Also über überzogen Und dann ist der Ball immer einen Meter ins Ausgegangen. Er hatte große Probleme, dieses Spiel in irgendeiner Weise, ja, sein Spiel auch zu ändern, anzupassen. Dass er mal versucht, die Bälle zu verkürzen, die Ballwechsel zu verkürzen. Das hat er nicht geschafft. Und Adrian Manarino war sehr glücklich, hier sein Spiel aufzuziehen und aufziehen können und Ben Shelton zu entnerven. Und das hat er am Ende geschafft mit 6 zu 4 im fünften Satz. Große Leistung von Manarino. Und er steht jetzt im Achtelfinale völlig verdient. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, gegen wen er spielen wird. weil Das möchte er nie wissen. Er wird das sich immer vor ein paar Stunden vorher angucken. Ja, Und wenn er das dann am Sonntag sieht, dann wird er sich denken, okay, dann kann ich ja für morgen einen Rückflug buchen. Ja, um nochmal in das Match reinzugehen
1: wenn wir jetzt auf die Gesamtpunkte gucken und wie die sich verteilt haben. Also am Ende hat Shelton mehr Punkte gewonnen. Überrascht natürlich auch nicht. Er ist einfach dominanter beim Surf. Er hat auch die kurzen Punkte mit 113 zu 78 für sich entschieden. Als 35 Punkte Vorsprung heißt, irgendwo muss Manarino die Punkte ja wieder zurückgeholt haben. Und wenn wir da dann die längeren Ballwechsel reingucken und in die Unforced Errors, das unterstreicht dann auch so ein bisschen, was du gesagt hast, dann haben wir bei Manarino, also von allem, was länger als fünf Schläge ist, am Ende 19 Unforced stehen bei knapp fünf Stunden und bei Ben Shelton sind es halt 48 und das, das damit hat man Rino dann quasi schon wieder all die Punkte oder fast all die Punkte aufgeholt, die er verloren hatte in den kurzen Ballwechseln, weil ich meine, da macht Shelton die Winner gegen jeden Spieler auf der Welt und das heißt, das wusste er auch, dass er das darüber im Endeffekt holen muss. Und trotzdem ist es ja dann eine 50 50 geschichte war es dann auch zum Ende. Also Manarino hat einen kleinen Vorsprung im fünften Satz, aber Shelton kam noch mal ran. Ähm, hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn Manarino dann doch eingebrochen wäre und Shelton sich das geholt hätte, weil Shelton so den dritten Wind hatte. Aber ich würde sagen, es war auch ein gutes, ein interessantes Match. Ähm, wirklich halt auch ein Match der, der Kontraste natürlich. Auch ein Linkshänder-Match, was wir so häufig jetzt auch nicht sehen. Und am Ende... Ist es wahrscheinlich vielleicht das letzte Mal, dass Manarino sowas dann gewinnt, weil ich mir vorstellen kann, dass Shelton dafür sich einen Weg finden wird, in den, in den nächsten Jahren mit umzugehen. Ähm, ich habe das Gefühl, er wird schon besser. Er muss allerdings noch einen Sprung beim Return machen. Eigentlich muss sein Return gut genug sein, um gegen Manarino ähm, besser in die Ballwechsel reinzukommen. Aber ja, war halt so ein bisschen der alte Fuchs, hat sich, hat sich noch einen Sieg da rausgepresst und wahrscheinlich zielt
0: Schelten jetzt recht bald an ihm dann vorbei. Ja, das ist ja auch okay und das ist ja auch der normale Lauf der Dinge, aber dass Ben Shelton heute nichts eingefallen ist gegen dieses Spiel, das hat mich dann doch wirklich verwundert und dass er nicht mal was ausprobiert hat, dass er mal Surf and Volley geht oder dass er einfach auch mal Chip and Charge geht oder so, weil er bekommt ja nicht unbedingt die härtesten Aufschläge von Manarino, aber du hast das gesagt, der Return ist einfach auch noch nicht so gut. Ben Shelton, für den ist das eine Lernkurve, für Adrian Manarino wartet jetzt Novak Djokovic und wahrscheinlich ist das ein unüberwindbares Los für ihn. Auf jeden Fall hat er hier drei Fünfsatz-Matches gespielt und das ist eine große Geschichte. Taylor Fritz trifft im Achtelfinale auf Stefanos Tsitsipas. Taylor Fritz hatte im ersten Satz Probleme gegen Fabian Marujan, konnte sich dann aber sehr schnell durchsetzen in vier Sätzen, 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Und Stefanos Tsitsipas hatte genau sechs Spiele lang zu kämpfen gegen, gegen Luka van Asch. Da hat van Asch wirklich sehr gut mitgehalten und gegengehalten und hat versucht selber auch Akzente zu setzen. Aber als Stefanos Tsitsipas dann so ein bisschen herausgefunden hat, wie er van Asch an der Grundlinie halten kann, wie er in die Defensive dringen kann, äh, drängen kann, da war es dann vorbei. Und Tsitsipas, und das haben wir jetzt hier auch schon häufiger gesagt, findet anscheinend in Australien immer einen dritten Wind bzw. eine andere Form. Er hat ja wirklich gut gespielt und am Ende in drei Sätzen ist er weitergekommen Große Geschichte. Stefan aus Tsitsipas gegen Taylor Fritz. Ein Match, glaube ich, auf das wir uns freuen können.
1: Ja, hatten wir ja auch schon mal vor... Zwei Jahren. Drei Jahren? Zwei. Zwei Jahren, okay. Ähm, ja, also Tsitsipas natürlich viel explosiver als Van Asch. Ähm, viele der jungen Franzosen haben sehr viel Power und sind sehr athletisch. Van Asch ist halt wirklich eher so der Gilles Simon, der, der Ball-Zurückbekomme. Also ich glaube, der wird sein lang Probleme mit tsitsipas Typen haben, wenn die wenn die gut in Form sind ähm, und wenn die wenn die halt ihren Aufschlag finden. Das war heute auf jeden Fall Tsitsipas der Fall und Fritz gegen Marojan war auch schon ganz interessant, weil Marojan natürlich jemand ist, der so einen Punkt auch extrem schnell beenden kann. Der der war auch in diesen kurzen Punkten heute um einiges besser als Fritz, aber Fritz ist dann derjenige, der der sich dann darauf verlassen kann, dass er Punkte auf eine auf eine abgeklärtere Art und Weise konstruiert, als das jetzt Marujan macht. Und das zeichnet Fritz ja durchaus aus. Also der der ist jemand, der hat Muster im Kopf und der zieht die halt immer und immer und immer wieder durch. Und so hat er dann Marujan am Ende besiegt. Und ja, es ist jetzt wahrscheinlich schon so ein klassisches Wer wer hat den besseren Aufschlagstag am Sonntag, wenn jetzt Fritz und Tsitsipas aufeinandertreffen, würde da im Moment allerdings immer noch Zizipas leicht vorne sehen und sollte Fritz das gewinnen, dann glaube ich, wäre das für ihn ein großer Sieg, weil er es, ja, in seiner Karriere noch nicht so häufig geschafft hat, Top-Spieler bei den ganz großen Events zu schlagen. Er hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert über die letzten Jahre, ähm, auch bei den großen Events, aber normalerweise
0: schlägt der Spieler vom Kaliber Zizipas hier nicht. Das Draw ist sehr stabil geblieben, gerade in der oberen Hälfte bei den Männern, weil wir erleben dann auch noch ein Achtelfinale zwischen Yannick Sinner und Karen Khachanov. Janik Sinner, und das haben wir schon angekündigt, hat mit Sebastian Baez gemacht, was er wollte. 6-0, 6-1, 6-3. Er macht hier einen hervorragenden Eindruck bislang und trifft jetzt im Achtelfinale auf Karen Khatschanow. Der hat heute gegen Thomas Mahatsch gewonnen mit 6-4, 7-6, 4-6 und 7-6. Das war eine ganz enge Nummer, beide mit einer sehr stabilen Rückhand. Beide haben sich in diesen Rückhand-Cross-Duellen dann versucht. Und Karen Khatschanow hat Mahatsch so ein bisschen ausgesessen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, der hat am Ende auch mehr Punkte gewonnen. Mhm. Das sieht man jetzt selten, wenn jemand in vier Sätzen gewinnt, dass der andere mehr Punkte gewinnt, aber dann gibt es noch eine Zahl, die unterstreicht, was hier passiert ist. Am Ende nutzt Ratschan auf zwei seiner drei Breakbälle und macht 2 von 19. Also, das, äh, der, der eine ist halt sehr effizient. Und der eine, äh, sitzt immer noch da, wenn der andere halt einmal die Runde gerannt ist. Und so, so hat Rajanov das jetzt hier, ähm, in die nächste Runde geschafft. Aber für mich ist er noch nicht in Topform. Und ich gehe auch davon aus, dass Sinai ihn nicht abschießen wird, aber ziemlich klar gewinnen wird. Also, der auch. hat ja heute, der hat ja mit Beiß wirklich gemacht, was er, mhm. was er wollte. Irgendwie. Und Beiß hat nicht die Firepower, um irgendwie wirklich, in diesen kurzen Rallies mitzuhalten. Also da hat Sinner total dominiert. Alles über neun ging dann an Balls aber würde man vielleicht auch so erwarten. Der, der hat natürlich die Beine, um so, wenn er so einen Ballwechsel lang macht, dann den Gegner raus zu manövrieren. Aber der hat einfach nicht die, die Power direkt in den ersten paar Schlägen, um Sinner zu besiegen. Und die hat Khachanov in der Theorie schon, aber Sinna
0: wird, denke ich, durch die Defensive von Khachanov zu häufig durchkommen. Das war die äh, dritte Runde in der oberen Hälfte. Wir haben vier Achtelfinals, viermal äh, treffen gesetzte Spieler aufeinander. Kein einziger Ungesetzter im Achtelfinale. Kleiner Blick auf das Doppel. Ähm, dort haben nämlich heute Ivan Dodig und Austin Krajicek ihre erste Runde verloren gegen Nikola Kacic und Denis Molchanov. Die serbisch-ukrainische Kombination hat im Match-Tiebreak mit 10 zu 7 gewonnen. Das war eine sehr große Überraschung, die wir dort heute erlebt haben. Was wir noch sagen können, dass... Ähm, Andreas Mies zusammen mit John Patrick Smith auch heute eine sehr ja, äh, knifflige Runde überstanden hat gegen Titanasi äh, Kokinakis und Alexey Poprin haben die beiden gewonnen mit 6 zu 4 im dritten Satz. Das war eine sehr stimmungsvolle Geschichte. Treffen jetzt auch Marcel Granollers und Horacio Cebaschos in der zweiten Runde. Äh, viel schlimmer geht es nicht. Kommen wir zu den Frauen, weil die haben nämlich heute auch acht. Achtelfinalistinnen ermittelt. Eine steht noch nicht fest. Storm Hunter gegen Bavora Krajcikova. Da steht es gerade 6 zu 4 und 5 zu 6 aus der Sicht von Storm Hunter, die bei 5 zu 5 zwei Breakbälle nicht nutzen konnte und jetzt gegen den Satzverlust aufschlägt. Aber wir müssen über ein paar andere Ergebnisse sprechen und da lassen uns doch gleich mal über die absolute top in diesem Turnier sprechen. Das ist Arina Sabalenka. Wir müssen gar nicht so viele Worte verlieren. Sie hat gegen Lesia Zurenko die Brille verpasst. 6 zu 0 6 zu 0 in 52 Minuten. Das ist absolut Power pur bei Sabalenka. Sie trifft den Court, wie sie möchte. Sie verteilt die Win Winner, wie sie möchte. Und wenn man jetzt einmal ein bisschen zurückschaut, Ella Seidel wird sich nicht mehr so grämen müssen, dass sie nur ein Spiel gemacht hat gegen Sabalenka.
1: Und sie ist für dich absolute Favoritin hier? Im Moment also für mich ist immer noch
0: schwer an Tech, aber Im Moment ist für mich Arena Sabalenka der absolute Top-Favoritin.
1: Okay. Ich glaube, es ist eine relativ hohe Chance, dass sie im nächsten Match rausgeht, aber wir, wir werden es dann herausfinden. Ja
0: rausfinden. Also, das wäre eine Zuren super Geschichte. Also ich habe nichts dagegen, aber für mich ist sie im Moment die Spielerin, die es zu schlagen gilt.
1: Ja, also eben, ich sehe sie nicht in dem Finale gegen gegen Schiontek vorne, aber das, da reden wir jetzt ne, in der Woche drüber, wenn, wenn die beiden ins Halbfinale oder so gekommen sind. Ich meine, Zurenko hat einfach nicht genug Power, um gegen Sabalenka mitzuhalten. Ich meine, die, die hat ja kaum, kaum kurze Punkte gewonnen. Weder beim Aufschlag, noch im Return. Der ist ja komplett abgeschossen worden. Die paar ganz wenigen, weil Wechsel, die mal ein bisschen länger waren, da, da hat Zurenko dann natürlich eine Chance, weil sie eine Sabalenka ausmanövrieren kann. Aber da, da war heute nichts zu machen von, von der Power her. Ich glaube, die beiden mögen sich auch nicht unbedingt. Von daher kann ich mir vorstellen, dass Sabalenka da vielleicht nochmal ein bisschen mehr aufs Gas gedrückt hat
0: verunsichert mich immer wenn du so nachfragst für dich ist Sabalenka Topfavorit ja für mich ist sie Topfavoritin und ich, ich weiß dass sie in der nächsten Runde ausscheiden kann Amanda Anisimova ähm, hat heute eine tolle Partie gezeigt gegen Paula Badosa in dem Spiel der beiden Rückkehrerinnen Amanda Anisimova hat sich letztes Jahr Zeit genommen um mentale Probleme zu ja, in den Griff zu bekommen und dann einfach auch mal diesem Druck, sich so ein bisschen zu entziehen. Paula Badosa ihrerseits hatte viele Verletzungen in der Letz im letzten Jahr. Beide haben hier bislang überzeugend gespielt. Und ich habe gedacht im ersten Satz, dass Paula Badosa hier weiterkommen könnte. Sie führte schon mit Break vor im ersten Satz und das sah bis dahin sehr gut aus. Aber dann übernahm Amanda Nisimova. Und sie kann ja auch ähnlich wie Arena Sabalenka Winner schlagen, die andere nicht schlagen können. Sie hat eine unglaubliche Power in ihrem Arm und ähm, sie, sie kann das sie kann das Spiel sehr beschleunigen und ihrer Gegnerin dann auch das Leben zur Helle machen. Sie hat Paula Badosa das Leben nicht zur Helle gemacht, aber sie hat Paula Badosa das Spiel aus der Hand genommen und hat am Ende mit 7 zu 5 und 6 zu 4 gewonnen. Das war ein unterhaltsames Match. Amanda Nisumova steht nach ihrem Comeback im Achtelfinale der Australian Open, womit sie wahrscheinlich selber nicht gerechnet hat und hat hier gute Leistungen gezeigt.
1: Ja, und sie hat das Match, würde ich sagen, dann nach den Anfangsminuten dahin ziehen können, wo sie es haben wollte. Denn Anissi Mava gewinnt gegen Badosa, wenn die Ballwechsel kurz sind. Einfach, weil sie viel mehr viel mehr Power hat, um so Ballwechsel abschließen zu können. Also ich hatte mir nochmal hier angeguckt, dritte und vierte Schläge bei den beiden. 17 zu 5 Winner für Anissimova. Das ist einfach, weil Anissimova, wenn sie nicht wirklich bewegt wird, dann ist sie halt in der Lage, einen Winner überall unterzubringen. Wenn es länger heute waren, die Ballwechsel, ja, dann hatte Badosa die Nase vorn. Das würde man noch erwarten, weil Badosa athletischer ist, ähm, austrainierter ist, bessere Konterspielerin ist. Und daher hat Anissi was dahin ziehen können, wo sie wollte. Das ist jetzt natürlich immer die Frage, gelingt ihr das gegen alle oder bekommen viele sie dann doch ans Laufen? Und da würde sie wahrscheinlich selber sagen, braucht sie, braucht sie noch ein paar Wochen, um wieder top fit zu sein. Aber was bei ihr halt wirklich schon beeindruckend ist, ist dieses, ja, ist diese Technik. Und das ist ja schon ein sehr natürliches Talent oder ja, es ist halt Talent, was sie hat was dann noch besser geworden ist. Und wenn Tennis jetzt im Stand gespielt werden würde, dann wäre sie wahrscheinlich eine Top-5-Spielerin. So ist sie es nicht. Auch weil sie jetzt natürlich länger nicht dabei war. Aber man kann gespannt sein auf das Match gegen Sabalenka. Also die beiden haben wir schon ein paar Mal gegeneinander gespielt. Anissimo war die Nase vorn. War aber, glaube ich, jetzt meistens auf Sand. Da würde man das auch erwarten. Also da würde ich jetzt nicht so viel reinlesen. Aber ich glaube, dass sie den Druck auf Sabalenka wird hochhalten können. Und dann, dann werden wir sehen, wie es um das Nervenkostüm von Sabalenka steht. Denn das das ist ja dann die entscheidende Frage wahrscheinlich. Sie, sie ist besser als alle hier unten in der unteren Hälfte, vielleicht mit Klammer ähm, Koko Aber die Frage ist, wird sie, wird sie die Nerven behalten können? Und das wird interessant. Das wäre ein Fortschritt zum letzten Jahr, wo sie großen Matches dann bis auf ein, zwei doch verloren hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Anissi Mova sie in so ein großes Match hier
0: reinzwingt. Ich bin sehr gespannt. Nächste Mova gegen Sabalenka, eins der Achtelfinals. Storm Hunter gegen Barbara Krajcikova geht gerade in den dritten Satz. Ich habe es eben erwähnt, Krajcikova hat bei 5-5 zwei Breakbälle abgewehrt. jetzt hat sie sofort das Break geholt. Es ist wie so häufig. Barbora Krajcikova windet sich heraus und ist im dritten Satz. Würde im Achtelfinale. Immer noch mein, mein Finaltipp übrigens. <lacht> Sieht nicht ganz so gut aus, aber mal schauen. Ja, sie würde im Achtelfinale auch Mira Andreeva treffen. Die hat ihrerseits ein Houdini-Act heute sondergleichen rausgeholt. Sie hat gegen Diane Paris im ersten Satz, ja. Eigentlich nur die Plane hinten getroffen. 1 zu 6. Da hat Mira Andrea aber wirklich große Probleme gehabt mit dem Spiel von Diane Paris, die vielleicht ähnlich wie Adrian Manarino so ein unter unorthodoxes Spiel hat, dass das junge Spielerin dann doch, doch noch verunsichern kann. Der zweite Satz ging klar mit 6 zu 1 an Mira Andrea. Im dritten Satz lag sie dann aber schon 5 zu 1 zurück. Diane Paris, eine der wenigen Spielerinnen, die eine einhändige Rückhand spielt unter den Top 100, 200, 300. Hatte das Spiel komplett im Griff, aber dann fand Mira Andreeva wieder den Kort. Und sie hat so ein bisschen, das war jedenfalls meine Einschätzung, das Risiko rausgenommen und einfach eher auf Platzierung ist sie gegangen. Und dann hat sie äh, Paris-Spiel Paris ja so ein bisschen auseinandernehmen können, weil sie weil sie einfach die konstantere Spielerin war und weil sie die Spielerin war, die am Ende dann mit so einem, mit solchen langen Ballwechseln besser umgehen konnte. Gewinnt am Ende mit 1 zu 6, 6 zu 1, 7 zu 6, 10 zu 5 im match Tie-Break Und vielleicht war das für Mira Andreva sowas wie eine kleine Reifeprüfung.
1: Ja, also ist natürlich weiterhin sehr beeindruckend, was sie da macht. Und du hast absolut recht, die, die langen Wechsel, Ballwechsel gingen ja auch klar an sie, aber die musste sie natürlich erstmal erreichen, äh, weil Paris eben wirklich durch diese einhändige Rückhand durch den ziemlich klugen, offensiven Einsatz von Slice, ähm, aber kann auch Spinzeit gleich spielen, ist sie, ist sie, glaube ich, echt schwer ähm, zu bespielen. Aber als sie dann den Vorsprung hatte gegen Andreeva, hatte ich auch das Gefühl, dass sie, dass sie sich dann nicht mehr so richtig in ihre Rückhand reingetraut hat, dass sie da dann wirklich mehr Slice als Bin gespielt hat und mit dem konnte war dann umgehen und hat dann für mich fast ein bisschen zu schnell das Match auch umdrehen können und das haben wir auch bei Paris in der Vergangenheit schon gesehen, dass wenn die unsicher wird, dann wird die ein bisschen passiv und ich glaube, die hat nicht genug Power, um passiv zu sein und die die muss aktiv nach vorne denkend spielen, weil eben, ihr fehlen die Kilometer und ähm, das konnte war dann ziemlich schnell für sich ausnutzen, eben in diesen langen Ballwechsel, wie du sagst, gut platziert, wird Kort lang gemacht, Kort breit gemacht. So hat sie es dann ähm, gewonnen und ist jetzt vermutlich in der nächsten Runde dann auch Favoritin, egal wer da dann wartet. Gegen deinen Finaltipp.
0: <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Mera war äh, im Achtelfinale. Ich gebe offen zu, ich habe vom Match, von den Matches Elina Amanesian gegen Marta Kostiuk und Magdalena Frech gegen Anastasia Sakharova nicht viel gesehen, weil hier war eine ganze Menge auch noch nebenher los. Marta Kostiuk hat die, das Achtelfinale erreicht, hat eine ganz tolle. Ganz tolles Turnier bislang gespielt. Gewinn im dritten Satz gegen Elina Awanasian steht im Achtelfinale. Trifft jetzt auf Maria Timofeeva. Die hat gegen Beatrice Haddad Maria gewonnen mit 7 zu 6 und 6 zu 3. Es sah alles danach aus, als ob Beatrice Haddad Maria den ersten Satz gewinnen könnte. Aber Maria Timofeeva, die hier so also ein bisschen ihr Coming-Out als Weltklasse-Spielerin hat, ähm, hat Zurückgekämpft Und was für ein Turnier Timo war hier spielt, das ist einfach der Wahnsinn. 7-6-6-3 am Ende. Ich habe gedacht, Haddad Mayer würde sie aussitzen können, konnte sie nicht. Und Timo war steht im Achtelfinal. Was für eine Chance für sowohl Kostjuk als auch Timo war.
1: Ja, und von Kostjuk haben wir das natürlich schon länger erwartet, dass sie vielleicht mal so Richtung Top 20 äh, sich im Ranking vorarbeiten kann. Timo war eher nicht oder, oder noch nicht, sagen wir so. Und ich war auch überrascht von dem Sieg von Timothy, war gegen Haddad Maia und die schienen mir irgendwann so ein bisschen die Geduld zu verlieren und das ist ja eigentlich nichts, was man mit ihr in Verbindung bringt, sie, sie ist ja eigentlich eine, die immer auf den sicheren Ball geht, die immer gut verteilt, die immer konzentriert bleibt, aber hier hatte ich das Gefühl, da hat ihr irgendwas im Matchup nicht gepasst und irgendwann wird sie ein bisschen ungeduldig und hat dann angefangen, dort Fehler zu machen, wo sie keine Fehler macht. Eben in diesen langen, Zähnen, sich ziehenden Ballwechseln. Da ist sie normalerweise so sicher. Und da hat sie dann aber angefangen... Ähm, Fehler zu machen, konnte sich jetzt auch keinen großen Vorsprung beim Aufschlag herausarbeiten, was man vielleicht sonst erwarten würde, ähm, da hat war ja auch die Stirn geboten und so. Ja, war, war eine enge Geschichte, aber ging dann auch verdient an Timo war und Kostiuk gegen Abanesian, das war dann schon so ein so ein sich gegenseitig aussitzen-Match und ähm, ein Arbeitsmatch von dem, was ich gesehen habe und dass das dann die äh, erfahrenere und bessere Kostiuk gewinnt, kann man vermutlich erwarten, aber die, die war schon, die war auch sehr aggressiv, würde ich sagen, drauf. Also die, die hat hier auch eine, eine Mission, würde ich sagen.
0: Kostiuk gegen Timo Feyer war im Achtelfinale. Im Achtelfinale trifft Magdalena Frech auf Coco Goff. Wie gesagt, ich habe nicht viel gesehen von Magdalena Frech gegen Anastasia Sacharova, kann also nicht so viel dazu sagen. Aber Coco Goff, das habe ich gesehen gegen Alicia Parks. Und das war eine Demonstration des Könnens von Coco Goff. 6 zu 0, 6 zu 2. Ich habe damit gerechnet, dass dieses Match Enger werden würde. Aber Alicia Parks, die eigentlich alle Schläge hat, um Weltklasse zu sein, die allerdings zu unkonstant äh, meiner Meinung nach spielt, die hat heute nicht gut gespielt und Coco Golf hatte überhaupt keine Probleme bei diesem 6 zu 0, 6 zu 2 und äh, ist dann auch im Achtelfinale die große Favoritin gegen Magdalena Frech.
1: Ja, und wie, also wenn Parks das Match gewinnt, dann gewinnt sie das über, über zwei, drei Schläge. Also eher ein Aufschlag und darüber, dass sie mit dem Return extrem viel anfängt. Und sie macht halt acht Doppelfehler und haut beim dritten Schlag zehn Anforced Errors raus. Und damit sind schon mal 18 Punkte einfach weg. Und das sind 18 Punkte, die braucht sie. Oder da, da darf sie höchstens, weiß ich, zwei Unforced Errors und zwei Doppelfehler machen. Denn dann kommt sie vielleicht hier ins Match rein. Aber so hat sie verhindert, dass sie selber ins Match hineingekommen ist. Denn es war vorher klar, dass Goff in den längeren Ballwechseln die die bessere Spielerin sein würde oder die stabilere Spielerin sein würde, wenn es da wirklich um was gehen würde. Und das hat Parks einfach nicht geschafft. Hat ist quasi über ihre eigenen Füße
0: gestolpert und ja, hat dann dementsprechend klar verloren. Magdalena Frech gegen Kokogorf, also eins der Achtelfinals. Wie gesagt, Hunter gegen Krajcikova ist noch nicht zu Ende. Da steht jetzt, jetzt 1 zu 0 für Krajcikova. Sie hat Breakball beim Aufschlag von ähm, Storm Hunter. Und äh, das ist ja vielleicht dann doch... Auch nochmal das Rauskommen von ja die hat jetzt gerade das Break geholt zum 2 zu 0 und Stormhunter Hunter schlägt den Ball weg und ähm, scheint im Moment ein bisschen geknickt zu sein. Gucken wir noch einmal gerade aufs Mixed-Doppel, weil da hat nämlich heute Laura Siegmund zusammen mit Sander Gilles gespielt. Und das war eine sehr lustige Geschichte, weil dieses Match ist angesetzt worden in der Rod Laver arena weil die ersten beiden Matches so ähm, kurz waren und dann haben die beiden gegen Arena Rodionova und Max Purcell gespielt. Und sie haben mit 6 zu 2 und 6 zu 4 gewonnen. Und natürlich gibt es in der Rod Laver Arena dann auch noch on -Court interviews und dann gab es mit Laura Siegemund und Gile eins. Und dann hat Laura Siegemund für zwei oder drei Minuten erklärt, wie Mixed geht. Und dann hat irgendwann der Interviewer gesagt, ich weiß jetzt, wer der Boss in dieser Beziehung ist. Das fand ich einfach extrem lustig. Die beiden stehen in der zweiten Runde. Könnten auf Siegemunds Doppelpartnerin Barbara Krejcikova treffen, die mit Fabian Reboul spielt. Oder auf Ena Shibahara und den Doppelpartner von Sander Gil, nämlich Johann Flieren. Und, aber trotzdem war es sehr lustig, Laura Siegemund und Sander Gilles heute zu sehen. Ja, ist ja auch die Art von Wiener, die sie haben möchte. Ne? Ja, klar. Also. <lacht> Tim Pitts und Mio Kato, die letztes Jahr die French Open gewonnen haben, sind ganz knapp ausgeschieden gegen Demi Souris und Hugo Nies mit 9 zu 11 im Match-Tiebreak. Schauen wir auf den Tag von morgen, weil morgen gibt es dann einen sehr, sehr langen Abend äh, australischer Zeit. Es, der Nachmittag ist fest in chinesischer Hand. Jin Zhang gegen Yafan Wang ab 12 Uhr, 2 Uhr deutscher Zeit, danach Jerry Shang gegen Carlos Alcaraz in der Evening-Session. Dann Iga Swiatek gegen Linda Noskova. Ein Match, auf das ich mich sehr freue. Und danach Alexander Zverev gegen Alex Mikkelsen ähm, in der Margaret Court Arena. Tommy Paul gegen Mio Kaczmanowicz. Und danach Jelena Ostapenko gegen Viktoria Azarenka. Ein zweites Match, auf das ich mich sehr freue. Und abends dann Felix auger gegen Daniel Medvedev und Elina Svitolina gegen Viktoria Golovic. Lass uns gerade noch zwei Worte über Daniel Medvedev verlieren, der gestern gegen Emil Roussevori Vori gewonnen hat in fünf Sätzen, 3.39 Uhr war es. Es ist so schön, dass ein zusätzlicher Tag eingebaut worden ist, damit es diese späten Matchenden nicht mehr gibt.
1: Ja, ich war nach unserer Aufnahme ein paar Stunden unterwegs und hatte es dann auch vergessen, weil ich irgendwie auf total andere Sachen konzentriert war und habe dann nachgeschaut und wirklich gesehen, oh, es läuft ja immer noch. Irgendwie war dann hier 17.30 Uhr oder so unserer Zeit. Also Ja. Ähm, Natürlich an sich ein Witz. Also was, was bringt es? Kann sein, dass es Medvedev jetzt das Turnier kostet, müssen wir sehen. ob ähm, ja, Team durchaus schwierig für ihn in der Vergangenheit gewesen. Aber wenn, kommen die Probleme wahrscheinlich auch erst in zwei oder drei Matches für ihn, da der Rhythmus dann komplett raus ist. Aber warten wir mal ab. Also insgesamt keine, keine glorreiche
0: Vorstellung der Australian Open hier. Nein, das ist es nicht und sie hätten einfach von Anfang an sagen sollen, Mensch, wir wollen diese eine Million Besucher haben in ähm, 2024 und wir machen jetzt noch einen Tag mehr und es ist schön und es war ja auch ein voller Erfolg dieser Sonntag, weil so viele Familien auch da waren, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann soll man es nicht in irgendeiner Weise mit anderen Gründen dann ja benennen. Das es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk mit unserer Zusammenfassung von Tag 6 der Australian Open. Morgen und übermorgen ist Philipp nicht dabei. Wir werden morgen, ich werde morgen und übermorgen mit zwei Gästen ähm, das den Podcast machen. Aber es wird jeden Tag wieder einen Podcast geben und am Montag ist dann Philipp wieder dabei. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Bluesky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, wir wollen, äh, ich will das auch finanziell unterstützen, das könnt ihr dann auch tun. Bei Steady und bei PayPal gibt es die Möglichkeiten dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.